0: Meus irmãos, muita paz. No meu aniversário de 22 anos, minha mãe me deu uma agenda, uma agenda azul grande, e ela colocou uma dedicatória nessa agenda. E há uns dois meses atrás eu reli essa dedicatória porque eu guardei essa agenda. Lembro-me que eu ainda estava na faculdade e na agenda anotei algumas aulas que tinha aquela época. E ela colocou exatamente assim na agenda. Os janeiros vão passando e o meu menino vai ficando cada vez melhor para a alegria da sua mãe. Uma escrita despretensiosa mas que mostrava o quanto ela estava satisfeita com esse filho pelo meu progresso, pela minha dedicação aos estudos, pelas minhas ideias, porque já àquela altura já tinha uma certa maturidade, uma certa visão de mundo, graças ao Espiritismo, que me diferenciava dos meus irmãos, dos amigos e das pessoas mais próximas dela. E aí eu trago para vocês a reflexão sobre o tempo. O tempo vai passando. Ele não pergunta se nós queremos que ele passe. Ele não respeita a vontade de ninguém. Ele está acontecendo para todo mundo. Cada um vai ocupá-lo de uma maneira particular, mas ele vai acontecer. Ele pode ser desgastante para uns, Pode ser agradável para outros, pode ser cruel para alguns, mas ele sempre acontece e deixa suas marcas. Ninguém fica isento da ação do tempo. Mesmo que nada faça, mesmo que nada providencie ou que nada se ocupe, em algum momento vai se deparar com outra pessoa e vai verificar que o tempo passou. Porque todos estamos sujeitos ao tempo. Cada um ocupa-se do que lhe apraz, de acordo com o nível de evolução, de acordo com objetivos, desejos. Cada um faz o que quer com o tempo. E é exatamente em função dessas escolhas que a gente se aproxima ou se distancia de afetos. Os nossos afetos também têm o seu tempo. Ninguém é satélite permanentemente de outra pessoa. Ninguém gira sempre em torno de uma mesma pessoa, porque o tempo distancia e aproxima cada um de nós de acordo com com as escolhas que fazemos, as suas escolhas, e distancia ou lhe aproxima de outras pessoas. E se mesmo assim você achar que as escolhas que você fez vai sempre lhe aproximar de alguém, um dia a pessoa desencarna ou você desencarna e a distância virá para que no tempo, em algum tempo, Vem a acontecer um reencontro. Mas o tempo vai sempre nos colocar em contato com a nossa individualidade, com as escolhas que fazemos, independentemente das escolhas do outro. Fomos crianças e as escolhas ficaram a cargo de nossos pais. Adolescemos e as escolhas passaram para as nossas mãos. Veio a idade... Adulta, veio a maturidade e as escolhas são absolutamente pessoais. Que escolhas você está fazendo? Nesse tempo de agora, e o seu tempo é rápido, o tempo é célebre. A encarnação passa numa velocidade quase que igual a um carro de Fórmula 1. Rápido. Quando menos espera, você já cruzou a esquina dos 20 anos, dos 30 anos. Por mais que você fuja, você vai se deparar com os cabelos brancos, com o enrugamento da pele, com o distanciamento de pessoas. Por mais que você adie, você vai ter que se encontrar com você mesmo. Vai ter que se deparar exatamente com as suas escolhas. Ninguém foge disso. Ninguém consegue se esconder nesse tempo, porque vai estar só um dia. Vai se ver entre quatro paredes e se perguntar o que eu construí, o que de fato eu fiz. E mais ainda, quem de fato eu me constituí, eu sou, depois desse tempo ter passado. Mas eu não digo que será um desastre ou que será negativo, porque para algumas pessoas o tempo vem ao seu favor. O dia não tem 24 horas, tem 48. Para outras pessoas o dia só tem uma hora, dá para fazer muito pouco. Mas para outros o tempo é aproveitado de tal maneira que sobra tempo para muitas coisas, embora se faça também muitas coisas. Não, não é tão negativo para alguns, para aqueles que entendem que o tempo pertence ao Espírito. Quando nós nos submetemos ao tempo, nós somos dominados por ele. Mas quando nos apropriamos da condição de espíritos imortais, o tempo nos pertence. Se ele nos pertence, ele é uma variável que pode ser dominada, utilizada. Mas se nós não enxergamos a condição de espíritos, nós estamos sujeitos a ele, não dá tempo para nada, a inércia é muito grande, e chega um tempo da solidão que é mortífero, que é cruel com aqueles que não se percebem espíritos. Você quer viver? Aproprie-se do tempo. Você sente que está morto quando é escravo do tempo. Apropriar-se do tempo significa se ver espírito. Se perceber espírito. E aí não tem mais milagre, porque a própria vida é um milagre. Não tem mais medo da morte, porque só há uma vida, que é a vida do espírito. Tanto faz estar encarnado como desencarnado. É uma vida única, que é a vida da essência do ser, que é ser espírito. Mas enquanto você não se apropria disso, você sofre, você lamenta, você se vitimiza, você se enche de proteções e mais proteções para o corpo, para a mente, para o próprio espírito, porque você vive na ignorância de si mesmo. Esse encontro consigo mesmo é... Inesorável, vai acontecer. Não adie mais, não postergue, independentemente da idade, não postergue. Entre em contato com as suas tendências, com a sua natureza, para evitar que um dia o vazio apareça e você não tenha nada para se segurar. E vem a depressão, o sofrimento, a dor, o umbral e outras situações, outros estados psíquicos difíceis de suportar. Há algumas estratégias. Há algumas alternativas para você. Há algumas alternativas. Ontem... Eu saí daqui de noite, depois de uma reunião, que terminou às 10, e dei carona ao meu vizinho, entramos no condomínio que eu moro, e um carro que ia à minha frente, dentro do condomínio, parou na minha frente, e uma pessoa saltou correndo na direção do meu carro. Eu abri o vidro ela disse, eu preciso falar com você. Eu pensei que era um assalto lá dentro. Né? Eu preciso falar com O que houve, criatura? Eu ia estacionar o carro aqui dentro e ia direto na sua casa conversar com você. Me aconteceu uma coisa hoje que nunca aconteceu. E eu precisava contar a você. Sabe o que é isso? é alguém que está prestes a dominar o tempo. Ela estava no centro cirúrgico, terminou uma cirurgia e foi para a sala do pós-operatório, para ver o um paciente quando entra um outro paciente que foi operado por outro médico gritando que ia pegar alguém ali visivelmente incorporado no pós-anestésico. O médico soube que operou Voltou e o anestesista disse logo, isso não é problema da cirurgia. O anestesista disse, isso não tem nada a ver com o anestésico. E se afastaram e atendentes, ela, ao enxergar a cena, lembrou-se do Centro Espírita Harmonia daqui e pediu... A ajuda espiritual para resolver a situação. Dirigiu-se à maca onde o sujeito estertorava lá gritando, ameaçando A ou B. Todo mundo se afastou, imagine a cena, né? As pessoas têm medo. O medo é fruto de quem não se apropria do tempo. O tempo é infinito, que pertence ao Espírito. Ela se aproximou, fechou os olhos e se entregou à espiritualidade e sentiu-se guiada para resolver a situação. Colocou a mão na testa do doente e começou a conversar com o Espírito, mentalmente. E o Espírito, através do homem começou a dizer assim, vou atender você porque você não tem medo de mim. E ela, mentalizando um diálogo, disse a ele, acalme-se, está tudo bem com você. E ele respondia, ela mentalmente, e ele através do homem, agradecendo a ela pela tranquilidade que ela estava trazendo a ele. O espírito sai daquela conexão e o homem, então, se deita melhor da maca, acorda e pergunta, já terminou minha cirurgia? E é claro, todos que ali assistiam aquela cena, em pleno hospital, ficaram espantados com a capacidade dela de resolver uma situação que todos tinham medo porque era uma situação espiritual. E ela então passou o dia em êxtase, conectada à espiritualidade. Quase que não consegue mais trabalhar no hospital, porque ela ficou em estado de graça. Por isso que assim que saiu do hospital, foi para casa para me procurar, para contar isso. Eu disse, não se preocupe, eu vou contar isso no centro amanhã. Se você estiver, você vai ouvir. E eu já soube que ela já contou a Deus e o mundo. Porque uma pessoa que eu encontrei hoje, de tarde, já me contou e ela contou. Ela é minha vizinha lá. No Quando você se conecta às forças espirituais do universo... O tempo lhe pertence. Tudo acontece com prazer, com satisfação, com alegria. Mas quando você se desconecta, quando você mesmo em atividade profissional se desliga da sua essência espiritual, as coisas são mais difíceis, são mais complexas, você se aborrece. Até os animais sentem. Hoje à tarde eu fui visitar uma pessoa em casa e ela tinha três cachorros. O cachorro é um bicho abusado, né? E aí eu abracei a dona da casa, o cachorro veio mordeu o dedão do meu pé. E o dono da casa disse, a dona não ligue não que ele é mal educado, né? O cachorro era mal educado. Felizmente, o cachorro é do tamanho, é pequenininho o cachorro, então a mordida foi na minha unha, não deu para sangrar, mas doeu, né? Porque o cachorro mordeu a unha, né? Ele mordeu a alpercata junto com a unha. Aí eu disse, geralmente, a má, eu disse logo, a má educação do cachorro segue o dono. Tá? Né? Porque se você tem um cachorro, o cachorro é mais educado, porque o dono não educou. Aí a mulher disse, você tem razão, ele viciou mal o cachorro. O marido, né? Ele viciou mal o cachorro, né? Brincadeiras à parte, eu fui conversar com o casal e o cachorro, então, se aproximou de mim, depois de me ter me mordido, eu acho que o cachorro entendeu que ele fez uma coisa inadequada. Aí o dono disse, ele vai lhe pedir desculpas. Fulano, vá pedir desculpas. Interessante que o cachorro baixou o rosto e se aproximou de mim e ficou junto do meu pé. Interessante. Parece que o animal veio pedir desculpas, né? Eu acredito isso a é uma vibração. Para mim, tudo tem uma vibração. As pessoas, os animais, os ambientes. E o cachorro ficou ali, nós conversamos duas horas, de duas da tarde às quatro da tarde. E o cachorro ficou ali quietinho, chegou a dormir, eram três os outros dois ficaram com a dona. Esse ficou do meu lado. Nós podemos perceber vibrações, espiritualidade, sentir ambiente, sentir pessoas. Basta que estejamos conectados. Basta que a percepção de que se é espírito esteja na consciência. Eu sou um espírito. O um outro também é o um espírito. Isso tem que estar constantemente na consciência, em qualquer atividade profissional, em qualquer momento. Porque isso não está presente só no centro espírita ou no ambiente religioso. Isso é a vida. Nós somos espíritos, independentemente de sermos espíritas ou não. Ser espírita é um rótulo. Ser espírita é uma possibilidade de manifestação do entendimento do espiritual. O Espiritismo apresenta um entendimento do espiritual. Ser católico é um entendimento do espiritual. Ser budista é um entendimento do espiritual. A única coisa, a unico, o único ismo que não é o entendimento do espiritual é o materialismo. Pronto. Que é a negação do espiritual. Todas as outras doutrinas e filosofias que não são materialistas... São entendimentos do espiritual. São rótulos. Você pode adotar o rótulo que você quiser. Ninguém é obrigado a ser espírita. E nem é necessário. Mas, se você alcançar a percepção, a consciência de que você é um espírito, pronto, tanto faz ser católico, espírita, budista, batista, evangélico, não importa. Essa é a condição fundamental. E aí... Você percebe que você é um instrumento. Você está a serviço dessa ideia, dessa onda. Eu disse aqui há 15 dias atrás que eu fui visitar uma pessoa no hospital. Eu fiquei surpreso com o resultado como nós somos, como nós somos instrumentos. Eu dou um passe numa pessoa no hospital, às vezes a pessoa desencarna. Você foi um instrumento, né? Não é um assassino, mas você ajudou uma pessoa a desencarnar. Né? Uma coisa boa para muita gente é desencarnar. Tem pessoas que, a gente, que Deus deveria fazer desencarnar. Tem gente que atrapalha, então era melhor desencarnar. Mas Deus parece que tem planos diferentes da gente. Então já fui dar paz em pessoas no hospital, que a pessoa desencarnou no dia seguinte. Felizmente não foi na mesma hora, no dia seguinte. Pois fui dar paz em uma pessoa que estava é, com uma infecção hospitalar galopante, com a barriga aberta, no dia seguinte ela me liga, eu estou tendo alta. Você é instrumento a serviço do espiritual. Qualquer pessoa, não precisa ser espírito ou conhecer a doutrina, basta que o coração se mobilize e a mente esteja conectada. Você pode ser instrumento. E só instrumento. Isso não é vantagem nenhuma. Isso não é nenhum poder especial, nem acredita quem assim procede, nada demais. Não é superior a ninguém, porque um indivíduo que seja marginal, que de má vida, pode curar outra pessoa. Não confere a ninguém nenhum degrau na hierarquia, porque curou outra pessoa. Não confere. E a gente pensa que... Aquele indivíduo, aquele médium, ou aquele religioso que, através dele, curas acontecem, a gente eleva essa pessoa numa condição de quase Deus. Não. Isso é um poder que qualquer uma aqui pode ter. Pode desenvolver. Pode trazer à tona. Porque não é nenhum mérito curar o corpo. Não é nenhum mérito. Basta que você vá a um médico e ele pode curar seu corpo. Se a doença for diagnosticada em tempo e tiver tratamento, tiver medicação apropriada, tiver um protocolo de cura, aquilo vai acontecer. Então, só a cura espiritual só acelera esse processo. Mas qual é a diferença? É o tempo. E, aliás, se você receber uma cura espiritual... Do seu corpo é mais responsabilidade. Se é através da medicina, a responsabilidade é apenas manter o seu corpo saudável. Portanto, a cura do corpo é algo simples. É algo que qualquer um de nós pode fazer. O mais difícil é a cura da alma. E a alma é um termo que quer dizer, em princípio... A essência de alguma coisa. A sua alma é a essência de você. A sua alma é o conjunto dos seus desejos. A sua alma é o conjunto das suas tendências. O espírito que você é, é a sua individualidade. Ninguém tem um espírito. Você não tem um espírito. Você é um espírito. Agora você tem uma alma. Porque a alma não é a mesma coisa que espírito. A alma é um conjunto de tendências, a alma é uma natureza, a alma é uma maneira de ser. A cura da alma, como a gente diz, não é a cura do espírito, porque o espírito não precisa de cura. A cura da alma é colocar essa alma que você tem no eixo, com objetivos, é colocar essa alma a serviço de propósitos, então... Para curar essa alma, é preciso você reconhecer como ela é, como é a sua alma. Tem pessoas que têm uma alma má, tem pessoas que têm má índole, tem pessoas que têm falha de caráter, tem pessoas que têm uma alma belíssima, tem pessoas que têm uma alma que quando você se aproxima, você sente que aquela pessoa lhe passa equilíbrio, harmonia, tranquilidade, paz. É uma alma boa. Como é a sua alma? Como é essa natureza sua? Curar essa alma significa colocá-la no eixo. E aí vem a questão do tempo. Porque o tempo do corpo é mais ou menos definido. O seu corpo não vai passar dos 100 anos, se muito, né? Não vai passar dos 100 anos o seu corpo. O meu corpo. Alguns mais cedo, muito raramente mais tarde, e se é até secundário. Viver 80 anos, 90 anos não tem muita vantagem. Esses 10 anos aí, ou 15 anos, são anos de, em que o espírito mergulha é, em si mesmo, pouco vive para fora. Não importa o tempo do corpo, a questão é o tempo dessa alma. O que você faz com as suas tendências? O que você faz com seus potenciais? O que você faz com a sua natureza? E aí você pode ser senhor do tempo. Na minha caixa de e-mails chegam dezen... não, dezenas, não, centenas de e-mails por dia. Onde algumas dezenas são dirigidas pessoalmente a mim por dia. Talvez uns 50 e-mails por dia dirigidos pessoalmente a mim, não são genéricos. E eu não tenho tempo para estar tá respondendo e-mail, não tenho tempo para andar em redes sociais, não dá. É muita coisa para fazer. Aí, quando eu me sobra um tempinho, eu vou lá responder e-mail. Às vezes demora uma semana, às vezes demora duas, às vezes demora três, às vezes é imediato. Eu vou pelo pela intuição, respondo esse agora, aquele outro não. Aquele outro fica para depois, para depois. Mas eu descobri que por ter o tempo, por ser proprietário do tempo, esses e-mails ficam com respostas no tempo que a pessoa do outro lado precisa. E flui. Há uma tendência em mim, em fazer as coisas imediatamente. Minha alma pede que as coisas fe sejam feitas imediatamente. Sabendo dessa alma, sim, sabendo dessa tendência, eu aprendi a relaxar, a demorar, a me atrasar, porque a tendência, minha tendência, é chegar no prazo, é chegar com antecedência, é fazer tudo programado, é fazer imediatamente, é resolver as coisas à medida que chegam. Eu preciso atrasar coisas, não de propósito, para curar essa alma que quer fazer tudo rápido. Tem gente que é o contrário, demora para fazer as coisas. O tempo está a toda disposição, mas a pessoa tem preguiça. então essa tendência precisa ser combatida, precisa ser curada. Essa alma precisa ser curada. Essa alma precisa atender a um chamado pessoal de resolver essas situações. Sempre que houver uma tendência que lhe prejudique, você tem que buscar curar essa tendência, curar essa tendência com o oposto dela, Forçando a natureza, sacrificando a natureza. Se você não sacrificar a sua natureza, você vai permanecer mais tempo na roda das encarnações. Todo mundo indo embora e você encarnando, desencarnando. Seus afetos evoluindo e você ali encarna, desencarna. Porque é um espírito preguiçoso, tem uma alma preguiçosa. Podendo adiantar-se, fica ali, mexendo em gaveta, arrumando e desarrumando guarda-roupa. Fica ali folheando livro, folheando revista, vendo televisão e o tempo passando. Vendo novela e o tempo passando. Olhando redes sociais e o tempo passando. Olhando para o celular de 5 em 5 minutos para ver se alguém ligou. E o tempo passando, enrolando a própria vida. Essa alma está doente, precisa de cura. Eu ontem conversava com uma colega de trabalho, lá na minha clínica, e perguntei a ela, você acha que a tecnologia está a serviço da evolução espiritual? Ela disse, depende, depende do espírito. Para um espírito preguiçoso, a tecnologia atrapalha a evolução, porque esse espírito vai se acomodar com as facilidades. Vai perder muito tempo. Para um espírito mais amadurecido, a tecnologia vai facilitar, vai de fato levar essa pessoa a uma percepção maior do espiritual. Então, Depende da sua alma. Depende da apropriação do tempo. O Espírito é Senhor do tempo. Se ele se submeter ao tempo, ele sucumbe. Quantas horas tem o dia? Para todo mundo tem 24 horas. Para o Espírito, depende. O dia pode ter uma hora, como pode ter 100 horas. Não tem hora. Qualquer hora você pode fazer aquilo. Como você quer fazer, você faz a qualquer momento. Pode parar, pode recomeçar, porque esse tempo lhe pertence. Mas tem gente não, que não é só escravo do tempo. Fica controlando o tempo dos outros. Não tem isso? A pessoa fica marcando o tempo dos outros, né? verificando se as pessoas estão seguindo o tempo. Ora, deixe o tempo do outro. Você precisa ser dono do seu tempo. Como uma pessoa de 30 anos de idade, por exemplo, não faz nada na vida? Só pode ser preguiçoso. Ah, mas eu não arranjo trabalho. Não, o trabalho não se arranja. Você faz. Você executa. Você inicia em algum lugar, de alguma forma. O tempo é seu, use-o. Não se submeta a ele. Ah, mas agora não dá mais. É sempre tempo de começar. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de iniciar alguma atividade, alguma coisa. O que não deve é se submeter ao tempo e dizer, agora não, deixe para outra hora. Deixe para outra hora e a hora nunca chega. A hora é essa. A hora é qualquer hora. Portanto, é a primeira hora. Não deixemos para a última hora. Há uma doença que é quase que epidêmica. E essa doença é a inércia. É uma doença muito perigosa. Mais perigosa do que o vírus HIV... Mais perigosa do que a depressão é a inércia. Porque é a inércia que faz o espírito passar uma encarnação inteira aproveitando quase nada. Quase nada. E pode pensar assim, ah, mas e se não tiver nada depois da morte? Não tem problema, a gente vai se encontrar e você vai ver. Eu vou dizer, tá vendo, fulano? Você vai no umbral, tá vendo, fulano? Diz a você que tinha, que o negócio é sério. Aí você vai dizer assim, ô oh, Adela, você podia ser mais veemente comigo? Não dá. Preguiça, preguiçoso, né? Preguiçoso vai com o um Brau. Não é a pessoa má que vai com o um Brau, não é preguiçoso. É, tá cheio de preguiçoso lá, costando a cabeça, assim, poxa, eu devia ter feito isso. Eu devia, porque bem que fulano me falou, que agora não adianta mais, você vai voltar, vai recomeçar. Muita gente já foi adiante e você está lá atrás ali ó lamentando o tempo perdido. O bom é que Deus dê, dá uma continuidade. O bom é que tem a reencarnação. Imagine se não tivesse. Como era antes? Que antes não tinha não. O negócio mudou. Antes era céu e inferno, depois inventaram o purgatório. Era um horror. Não tinha não. esse negócio de vida depois da morte é recente, é coisa nova, né? Apareceu agora, que bom que descobriram isso, porque antes você não tinha saída. Ou você era bom ou você era ruim. E se você era ruim, já era. Já era. Hoje não inventar esse negócio da vida após a morte, olha que coisa boa. Né? Então, continua, pelo menos tem essa vantagem, olha... Eu volto, eu posso até esquecer, mas eu volto. E tem gente que tem uma natureza, que tem uma alma, que é bom esquecer. Porque se lembrar, ninguém aguenta, né? Ainda bem que a pessoa esquece. Porque você já pensou. Do jeito que você é, morria do jeito que você é. Se você lembrasse que você foi assim no passado, é bom ter esquecido. Olha, eu vou começar do zero. Eu vou começar do zero. Olha que bom. Eu estou começando do zero, porque se eu trouxesse aquilo que eu fiz, que eu fui do passado para agora, nem a própria pessoa aguentaria. Então, é bom esquecer. O bom é que o negócio continua, você volta. O ruim é a inércia. É a paralisia. É o comodismo. É a vitimização. Eu atendi um homem ontem. Ele está aqui? Tá não. Eu atendi um homem ontem, foi ontem de tarde, né? Eu atendi um homem ontem que ele chegou, Adenau não, está tudo ruim na minha vida, né? Passando por uma série dificuldades. Eu disse, espera aí. Isso logo um minuto. Eu disse, espera aí, falando, chega, chega. Eu não aguento mais. É a terceira vez que você vem reclamando da vida. Olha, eu sou um psicólogo que não estava tá ouvindo essas coisas não, rapaz. Você precisa dar, dar, atinar na vida. Como é que você é um homem nessa idade? Ele tem 36, 37 anos. Nessa idade, você fica lamentando, se vitimizando. para procurar o que fazer, rapaz. Ó. E eu sou uma pessoa. Aí pronto, ainda aí começamos a conversar. Ele diz, você tem razão. Eu, só, eu vinha me queixar aqui. Não era para eu me queixar. Não, por que, que eu estou me queixando? Sabe por quê? Porque você é vigilante Esse negócio de ficar se queixando, se lamentando... Eu não aguento não, fulano, eu sou psicólogo, eu gosto de ver as pessoas bem, né? Para não ter trabalho. Porque você vai me dar um trabalho imenso para me convencer que não é assim. Então pare, pare. Ele, rapaz, é mesmo, rapaz. Aí mudou, passou a conversar outra coisa. Tem gente que adora posar de vítima. Adora. Dizer que está ruim por causa do marido, da mulher, do governo, do pai, da mãe... E Deus adora terceirizando a responsabilidade pela própria vida. Chega. Mas se tem alguém aqui que vai me procurar, não vá. Não vá. <risos> para se lamentar, não vá. Me procura para dizer assim, eu estou bem. Pronto, até logo. Acabou, Acabou a terapia. Está bem. Não precisa, porque é uma lamentação. Eu já não aguento. Eu tenho que procurar um psicólogo. Porque eu não aguento tanta gente se lamentando preguiçosos, né? Uma inércia enorme e vai encher a paciência do psicólogo. Quer dizer, vai pagar podendo resolver as coisas sem pagar e vai eu que vou ter que me esforçar para convencer a pessoa que ela não deveria ver a vida daquela forma. Eu vou mudar de profissão. Não dá, isso não dá mais. Então, gente... A, a grande doença humana é essa inércia. É a falta de disposição para curar a própria alma, para mudar essas tendências. Não é aquela questão moral que se falava, não. ó, oh, Tem um aspecto moral aí, você precisa ser uma pessoa menos agressiva, você precisa não pecar. Eu nem ligo para isso. Isso não é um problema, não. A doença verdadeira, é a inércia, é a acomodação. É o tempo que você leva para executar uma tarefa que rapidamente você resolveria. resolveria. Outra coisa, não. Não tem ninguém criança espiritualmente falando. Nós já somos espíritos que temos muitas encarnações nas costas. Ninguém nasceu agora, não. Deixa para pensar assim, tribos... Lá, africanas ou amazônicas, ou não sei de onde, que tem uma linguagem rudimentar. Meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias de palavras, sim, estão começando agora. Mas aqui, não. São espíritos que já têm muito tempo e ficam nesse reme-reme, nessa preocupação com o externo, nessa preocupação com a vida alheia. Você sabe que tem gente que se preocupa com a vida dos outros? Não sei porquê. Se preocupa se o outro se veste assim, se veste assado, se comprou o carro A, o carro B. Quer dizer, você não tem o que fazer. E depois vai e tem que pedir ajuda a um psicólogo. É bom procurar outro psicólogo, porque não dá. É a pessoa não ter vergonha. Não é falta vergonha. Fulano, vá trabalhar. Vai procurar o que fazer, você não precisa de psicólogo você precisa de vergonha na cara. Mas esse, pelo menos, o de ontem, ele atinou, disse: É rapaz, eu, eu, ia, eu ia me lamentar aqui. Pois é, para de se lamentar. E tem gente que é profissional da lamentação profissional e aluga os amigos porque não tem condições de pagar psicólogo, ou porque acha que psicólogo é coisa de maluco. O outro chegou para mim e "O que dia eu vou na sua casa para a gente conversar? Nunca, fulano. Você já vem aqui no meu consultório daqui ir na minha casa conversar comigo? Não. E eu disse a ele, nós não somos amigos, eu sou seu psicólogo. Então você não vai na minha casa. Ou você resolve aqui, ou não tem jeito. E é meu lugar, veja. E a é meu lugar, né? E de graça, pode? Brincadeiras à parte, a cura da alma é algo sério. Se despreocupe tanto dos aspectos morais, da moral social, se preocupe sim com os aspectos éticos da vida e com a sua inércia. Ninguém aqui... É criança, espiritualmente falando. Ninguém aqui está na primeira encarnação humana. Todos temos potenciais criativos. Todos somos espíritos que já experimentamos muito das vidas. Não é porque estamos aqui em cima que somos superiores. Só somos superiores por causa dos degraus aqui da escada. Mas, o que eu faço, vocês podem fazer. O que outros aqui fazem, todo mundo pode fazer. Não tem ninguém mais evoluído do que ninguém aqui. E digo isso com consciência perfeita. A questão é, uns já acordaram e outros ainda estão dormindo. Ainda estão de braços cruzados à espera que a vida resolva seus problemas. Você é o seu problema, você é a sua solução. Você um dia vai ter que se deparar com o seu pior inimigo, que é você mesmo, que mora com você, vive com você e que precisa do seu acolhimento. Se nós continuarmos na evolução, a esse passo lento... Nós vamos nos distanciar dos nossos amores, dos nossos afetos. Vamos estar a quilômetros de distância. Então, vamos apressar o passo. Apressar o passo é tomemos consciência da imortalidade. Tomemos consciência de que o outro não é nosso rival. Não é. Tomemos consciência de que o outro não é o nosso empecilho. Tomemos consciência que todo egoísmo e todo orgulho atrapalha a nossa evolução mais do que qualquer doença. Tomemos consciência que o desprendimento dos bens materiais não significa renegar ou negar a encarnação. Tomemos consciência de que a relação com o outro deve nos colocar sempre em pé de igualdade com a outra pessoa. Nunca numa condição de superioridade. O outro é o nosso irmão. Talvez ele nem perceba essa igualdade. Torne essa igualdade possível. Torne essa relação com o outro uma relação de igual. E tem gente que não consegue. ver sempre funções, diferentes funções como... Correspondente a hierarquias espirituais. Não. Uma pessoa por não ser letrada ou por ter uma função social de pouco valor agregado, não significa que é inferior evolutivamente. Então, tomemos essa relação com o outro como sempre uma relação de igualdade. E, acima de tudo, atendamos ao convite do espiritual. Os espíritos estão sempre convidando a gente para essa conexão, como convidou essa vizinha ao centro cirúrgico ontem. Sempre nos convidando, sempre nos dando um toque para a gente se ligar ao espiritual. Não para se alienar do mundo, mas para aprender a trazer para esse mundo essa realidade, que é a realidade do espírito. E, e não é uma condição especial de um ou outro médium. Todos somos chamados, todos os seres humanos somos chamados a um contato com o espiritual. Independentemente da religião, independentemente de onde esteja, nas circunstâncias que for, nós somos chamados a uma conexão com o espiritual. Não vamos tratar isso de uma forma religiosa, mística, mas sim como um fenômeno natural da vida. Um fenômeno natural. A manifestação de espíritos é um fenômeno natural. O medo vem de uma ignorância atávica, de uma ignorância que se repete, de uma ignorância que é plantada por sistemas que não querem libertar o ser humano da prisão, da culpa, do pecado, do erro. Não quer libertar o ser humano da ignorância em que se encontra. Querem fiéis cada vez mais fiéis, como se quantidade fosse qualidade. Quanto mais pessoas saiam daqui, não voltem mais, porque já não precisam desse despertar, melhor. Para que outros busquem, para que outros venham e aprendam alguma coisa e levem para suas vidas. Por isso que eu sempre disse, olha, assistir palestra minha, não, não fique mais de um ano. Você emburrece. Vai ouvir a mesma coisa. Palestra é um despertar para estudar. Ou vá para outro centro para assistir outra. Mas, preferencialmente, para você estudar, deixa de ficar só ouvindo o outro, ouvindo o outro, ouvindo o outro. Daqui a pouco, já não ouve mais, só está vendo a pessoa. A outra me disse: Eu só vou quando você faz palestra. Só pode emburrecer uma pessoa dessa, né? Porque se só houve um, se só houve um, e os outros, o espiritismo não pertence a uma pessoa. Não é de um médium, não é de um orador, não é de um doutrinador, não é de um livro. O ser humano tem que ir em busca da sua espiritualidade, do desenvolvimento da sua espiritualidade, sempre. Principalmente através do estudo. Do sacrifício, do sacrifício daquele tempo ocioso. Quando começar? Agora. Quando terminar? Não tem fim. É uma busca constante. Curar a alma é curar essa tendência à comodidade, à acomodação e à inércia. Curando-se disso, as questões do corpo, as doenças são facilmente compreendidas e atendidas nos seus objetivos. Muita paz.